0: secara rutin setiap bulan untuk strategi upaya mendorong ketersediaan data komprehensif hasilnya itu ada uh, pemerintah memiliki uh, dokumen potret penyandang disabilitas dalam ketenaga kerjaan dan uh, model database komprehensif disabilitas yang siap dikembangkan atau direplikasi Ada dokumen potret penyandang disabilitas dalam ketenaga kerjaan di Makassar, Bulukumba, dan Toraja Utara yang merupakan hasil kajian awal dari RIH yang dilakukan oleh RIH Indonesia dan NLR Indonesia. Dan dokumen tersebut Bapak-Ibu dapat mengakses di HTTPS atau di website NLR Indonesia. Kemudian adanya format pendataan disabilitas yang telah diuji cobakan di empat kelurahan di kota Makassar dua kelurahan di Kabupaten Toraja Utara dan dua desa di Kabupaten Bulukumba dan juga kami telah melakukan audiensi atau telah diaudiensikan dengan pemerintah lokal Kemudian Yang berikutnya adalah tersosialisasikannya format pendataan kepada stakeholder di kabupaten kota, kepada Bapeda, kemudian kepada dinas tenaga kerja, dinas sosial, dukcapil ini khusus untuk belum kumbah itu dukcapilnya uh, sangat aktif, kemudian dinas kesehatan, perangkat desa dan tentu perangkat kelurahan. Kemudian kami kak juga, Mia. Ya. mohon maaf kak Mia sekitar dua menit lagi ya kak. Oke, okay. okay. kemudian uh, juga ada 60 orang kader dari kelurahan dan desa yang dilatih dan menguji cobakan format pendataan yang dikembangkan di uh, 6 kelurahan dan 2 desa. Dan kemudian uh, adanya data atau tersedianya data yang bisa dipergunakan oleh Dinas Tenaga Kerja baik itu Kota Makassar untuk program menciptakan wirausaha baru bagi penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta maupun Dinas Tenaga Kerja Toraja Utara dalam perencanaan program jaring pengaman sosial. Untuk dua pemodelan yang pemodelan pertama ketenaga kerjaan bagi orang yang pernah mengalami kusta dan disabilitas yang inklusif atau katalis, katalis itu kami melakukan pendekatan dengan menggunakan pendekatan jalur jan, jalur ganda, jadi ada pengarus utama dan pemberdayaan di setiap tahapan pemodelan. Ada enam tahapan pemodelan di sini, mulai dari kajian awal, itu kami melibatkan penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta untuk melakukan kajian dan mengidentifikasi juga aktor ketenaga kerjaan dan situasi tenaga kerja di tiga wilayah. Kemudian untuk tahap perekrutan itu eh, mengkampanyekan dan mensosialisasikan tentang program kepada stakeholder termasuk kepada keluarga penyandang disabilitas dan penjangkauan serta seleksi dan perekrutan penyandang disabilitas dan OYPMK yang akan mengikuti program Katalis. Nah, untuk pelatihannya itu sendiri kami mempersiapkan lembaga pelatihan seperti BLK untuk meningkatkan aksesibilitas melalui audit aksesibilitas di lingkungan BLK. Kemudian juga memberikan pelatihan bagi staf dan instruktur di BLK. Selain itu juga memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta. Untuk tahapan berikutnya, tahapan pemagangan, yang telah dilakukan adalah menjangkau beberapa perusahaan potensial untuk siap menerima magang penyandang disabilitas atau peserta katalis. Dan tahap berikutnya tentu berharap bahwa Pemagangan atau teman-teman yang sudah magang itu kemudian akan direkrut oleh perusahaan atau juga angkatan kerjanya yang telah dilatih itu atas inisiatif sendiri mencari dan melamar kerja di perusahaan-perusahaan yang ada. Kemudian yang yang berikutnya atau tahap yang keenam adalah tahap daur ulang. Dan ini bagi kami ini adalah sesuatu yang baru karena ketika angkatan kerja yang sudah dilatih belum mendapatkan pekerjaan Maka sangat memungkinkan untuk kemudian mengikuti kembali tahapan dari awal atau bisa saja menjadi wira usahawan Itu untuk tahapan pemodelan eh, kerjabilitas atau tahapan pemodelan katalis Nah hasilnya iya. ada dokumen strategi Jadi ada ya. dokumen uh, Mohon yang... maaf, uh, Kak Mia masih masih ya. banyak atau bisa. Uh, Oke, okay, kemudian kan? uh, sudah selesai? Sudah habis waktunya waktu sudah lewat Kebetulan
1: waktunya sudah sehat. lewat Mohon maaf nih saya jadi kayak polisi waktu ya Karena menarik sekali Sebenarnya semua yang sudah disampaikan Baik Ibu Ami Bu Nora dan juga Kak Mia gitu. ya. Tapi kita masih ada banyak juga Beberapa rekan lain yang sudah akan menyampaikan dan kita masih ada juga nanti sesi diskusi kelompok gitu. Jadi uh, mungkin okay, uh, uh, kita bisa simpulkan dulu nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman, uh, bisa nanti Kak Mia jelaskan lebih lanjut. Gimana Kak Mia?
0: Iya, mungkin uh, satu menit saja untuk yeah. uh, itu tadi terkait dengan pemodelan uh, ketenaga kerjaan ya atau katalis. Hmm. Kemudian yang pemodelan yang kedua itu adalah kristal terkait dengan uh, kewirausahaan, itu uh, tahapan persiapannya kami mengambil uh, menganalisis pasar dan rantai nilai kemudian tahap inisiasinya kami melakukan sosialisasi terkait program kemudian menjaring peserta program uh, kristal itu sendiri kemudian membentuk kelompok Ada 15 kelompok yang kami bentuk dengan uh, beranggotakan 129 penyandang disabilitas dan buban penyandang disabilitas. Kemudian tahapan penguatan kapasitas, kami melakukan TOT dan uh, pelatihan kewirausahaan bagi uh, komunitas. Dan tahap uh, terakhirnya, tahap uh, aksi bisnis, itu uh, menyusun proposal, menyalurkan dana stimulan bagi teman-teman, anggota kelompok, kemudian uh, membangun dan mengembangkan usaha serta mentoring. Ya, itu, uh,
1: Mbak Chandra sorry Baik Kak Mia, terima kasih banyak atas presentasinya Nanti rekan-rekan peserta webinar ini Kalau ada pertanyaan lebih lanjut Bisa ditulis di chat Nanti Kak Mia akan menjelaskan Nah sebelum ke pembicara selanjutnya Saya mau balik lagi ke Ibu Nora yang tadi sempat terputus Ibu Nora apakah sudah tersambung lagi Ibu? Sudah, Sudah.
2: Silahkan Ibu
1: dilanjutkan iya ya. silahkan Ibu dilanjutkan masih ada sekitar tiga menitan gitu Ibu silahkan Ibu
2: jadi, jadi intinya kami sangat mendukung dengan semua program ini hanya kami ini bertugas mempunyai target Penempatan tenaga kerja jadi salah satunya yang terkait dengan Teman-teman penyandang disabilitas OIPMK dan Katalis tadi artinya Uh, kita memang betul-betul uh, apa, betul-betul menyiapkan edukasinya karena memang edukasi ini yang sangat menominasi terhadap pemahaman pemberi kerja kalau nanti terkait dengan hubungan kerja formal. Lah inilah yang nanti akan kita bangun di teman-teman Disnaker seluruh dinas yang membidangi ketenaga kerjaan baik provinsi maupun kabupaten kota. Karena mindset atau stigma ini harus betul-betul uh, harus dihilangkan dulu. karena memang banyak sekali teman-teman kita sudah sembuh tapi stigma itu masih melekat. Jadi nanti pada saat mereka siap memasuki dunia kerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja, nanti secara kolaborasi bisa kita lakukan penanganan bersama. Menurut saya sisi hulu ini yang betul-betul harus kita genjot ya, kita genjot pemahaman bersama edukasi karena Kalau nanti pemberi kerja sudah menyadari, memahami keragaman disabilitas itu seperti apa, mereka akan welcome. Karena memang disabilitas itu yang sangat mempengaruhi dari eh, penyandang disabilitas ini adalah soft skill. Dari sisi dia betul-betul merasa percaya diri dengan segala kekurangan yang ada. Jadi artinya kita mendorong itu dulu. menurut saya, karena tanpa itu tanpa edukasi yang komprehensif dari semua lini, baik sapri maupun dimen penyedia sapri maupun dimen perusahaan maupun pemangku kepentingan yang lain, itu konsep yang bagus seperti apa akan kontraproduktif di lapangan, mungkin dari saya cukup nanti kita diskusi saja, karena sudah Bu Ami dan ini Bu Maria tadi sudah secara komprehensif sudah kita eh, Paparan itu. Ya Bu, saya kira kita diskusi aja Bu, karena memang dari sisi tenaga kerjaan itu mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja, pencari kerjanya adalah penyandang disabilitas, gimana caranya mereka bisa siap memasuki dunia kerja, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Begitu Bu, terima kasih.
1: Ya, baik, terima kasih banyak Ibu Nora uh, untuk uh, informasinya, nanti uh, saya akan coba Uh, rangkum satu-satu sedikit demi sedikit Tetapi kemudian uh, Kita lanjut dulu ke panelis berikutnya Saya akan mempersilahkan Ibu Monika Sinta Dewayanti Team Leader untuk CSR dan Komunikasi Dari PT United Tractors TBK Silahkan Bu Monika
3: Selamat sore Mbak Selamat sore Teman-teman semua Apa materi saya sudah muncul ya? Sudah, sudah, sudah muncul Oke Uh, saya langsung mulai Mbak Chandra Ya silakan Oke okay. terima kasih selamat sore Bapak Ibu sekalian Perkenalkan saya Monica dari United Tractors ini masih uh, bagian dari Astra Group siang hari ini sore uh, kami akan presentasi nih terkait sharing kami tentang praktek penyelenggaraan lingkungan kerja inklusif khususnya di PT United Tractors Tbk. Sebagai gambaran umum, perkenalan, kalau ada yang masih bingung, Yuti itu kami adalah perusahaan alat berat sebenarnya, construction machinery untuk produk-produk Komatsu, -produk, Skania, Tadano, Bumak, dan juga mining contracting, baik itu untuk batu bara maupun emas. Dan yang terbaru, kami mulai masuk ke bisnis construction industry dan juga energi. Nah, uh, Yuti sendiri sudah berdiri sejak tahun 72, jadi uh, dan sudah jadi go, perusahaan GOA publik sejak tahun 89, uh, di mana sahamnya di sini um, terbesarnya atau 59,5 persennya itu adalah milik Astra. Nah, uh, saya di sini sudah menyiapkan video uh, supaya ada gambaran gimana sih kami perusahaan alat berat, perusahaan tambang dalam membuat program-program. Uh, terkait dengan inklusif ya. Semoga videonya bisa ditonton dengan baik. Saya langsung ke
1: Sepertinya suaranya belum keluar ya, mbak?
3: Oh di saya udah jelas.
1: Oh gitu. Uh, di teman ah. lain bagaimana? Atau belum, enggak? Belum muncul.
4: Oh, belum, terdengar. Belum, terdengar. belum terdengar ya.
1: Okay. Oh belum. Belum terdengar. Kalau videonya nampak nggak ya, pak? Videonya nampak, uh, tapi belum tanpa uh, masih tanpa suara. Ya sudah, saya
3: sambil cerita aja ya kali ya. Oke. Okay. Takutnya um, nah kendala. Jadi uh, kami awal mula masuk ke dalam program inklusif itu tahun 2017. Waktu itu ada program uh, yang kami sebut Ayo Inklusif bekerja sama dengan USAID. Di dalam konsorsium Ayo Inklusif tersebut ada UPT, lalu ada CBM, Saujana, Jawa Pos, uh, dan juga Uni, uh, pusat studi layanan disabilitas Brawijaya. Ini kami mengembangkan program mulai dari public awareness sampai dengan pelatihan, training hard skill maupun soft skill untuk teman-teman di Fable yang akhirnya kita salurkan di dalam program pemagangan bahkan sampai dengan diserap di pasar tenaga kerja. Ini beberapa perusahaan di dalam Yuti Group ataupun di luar Yuti Group yang mengikuti pemagangan ada di Yuti Semen Gresik, lalu tadi ada di United Tractor sendiri, baik di Surabaya. Dan lalu kita uh, adopsi sampai dengan ke cabang site yang lain, sama Rinda Freeport uh, di daerah Papua, itu kita uh, deploy programnya ke sana. Uh, di sini kalau sekarang yang lagi dilihat, ini adalah teman-teman dari rumah kampus yang juga magang di uh, UTHO di Jakarta. Ya. Yeah. Dan ini kemarin terakhir saat penutupan program dengan 50 teman-teman kader progresif kita nyebutnya, itu kita lakukan graduation ya. Sebelum akhirnya melepas mereka untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Saya lanjut ke materi presentasi saya. Di sini tadi sudah saya jelaskan secara garis besar mengenai apa sih program inklusif yang ada di United Factors. Di sebelum kami memulai program, kami sudah memetakan kira-kira uh, situasi sekarang seperti apa dan perusahaan ingin masuk um, membawa isu inklusif ke perusahaan ini and in mind-nya apa. Dan uh, yang kami targetkan itu adalah hambatan dalam tumbuh teman-teman di ditambah dengan lingkungan yang accessible, itulah uh, inklusi yang kami, target, yang kami uh, targetkan. Lalu uh, penetapan program, kami melihat dari segi people, metode, uh, input, dan juga toolsnya, sampai akhirnya kita punya uh, masalah utama yang kami di uh, internal Uti mendefinisikan uh, bahwa masih rendah skill and knowledge people with disability akibat faktor internal dan juga eksternal. Lalu ada empat program utama yang kami usung, Yang pertama tentang kapasitas building itu sendiri dari uh, teman-teman difabel ada rangkaian program ini programnya ada yang gabung dengan Ayo Inklusif seperti Youth Camp, Soft Skill Training, Youth Driven Activity dan ada yang sampai sekarang masih kami lanjutkan saat uh, konsorsium tersebut sudah selesai gitu ya proyeknya sudah selesai seperti Hard Skill Training, internship itu masih terus kita lakukan. Lalu yang kedua, strategi partnership. Jadi kalau hanya mengandalkan kekuatan UT, daya serap kami itu ada seberapa sih? Pasti kurangkan. Sehingga kita perlu ada partnership, uh, mulai dari partner sektor yang lain, di Yuti Group sendiri perusahaan ada sekitar 50. Tentu kita memanfaatkan uh, di dalam UT Group dan Astra Group itu sendiri. Uh, mulai dari kegiatan-kegiatannya ada communication forum, lalu kita juga bekerja bersama dengan TLK. di BBRV di Cipinong, lalu di Samarinda, dan juga di beberapa SLB di seluruh Indonesia. Dan yang terbaru, yang terbaru ini kami mulai bekerja sama juga masuk dengan community hub seperti teman-teman di Kitorato. Ya. Yang ketiga, public awareness. Jadi memang ini penting juga untuk menyampaikan praktek-praktek baik yang sudah dilakukan di perusahaan, bukan hanya di Yuki tapi di Astra Group dan juga perusahaan umum lainnya. Waktu itu kita harus bekerjasama dengan teman-teman Jawa POS, dan sampai sekarang masih berlanjut, kita lebih ke awareness di Astra Group itu sendiri. Dan yang terakhir, terkait dengan aksesibilitas, tentunya kita mulai membuka program-program pemagangan, bahkan sampai dengan rekrutmen, supaya teman-teman difabel bisa masuk ke dalam angkatan kerja dan menjadi karyawan di Yuti Group, bahkan di Astra Group. Tim perumus di UT sendiri, steering committee-nya mulai dari BOD lalu sampai dengan ke GM dan sampai dengan keimplementator. Di tim perumus kami di sini supaya pengerjaannya serius, kita langsung membagi dalam empat. Jadi ada yang aspek kesadaran, tim yang benar-benar fokus ke kesadaran, lalu aspek dukungan, aksesibilitas dan juga peribatan. Ini untuk proses dan pengelolaan programnya sendiri uh, targetnya bisa dilihat ada bagaimana kami menargetkan uh, untuk orang dengan disabilitas bahwa uh, pemuda dengan disabilitas mendapatkan akses yang lebih besar untuk bekerja lalu meningkatkan peran serta angkatan kerja difabel mewujudkan martabat orang dengan disabilitas dengan seutuhnya dan meningkatkan skill knowledge itu adalah end in mind yang ingin dikejar UT dari program uh, inklusif ini. Kami dockingkan juga uh, di UT. Kami ada program CSR yang namanya Sobat Sekolah Binaan United Tractors. Jadi Sobat ini adalah binaan-binaan uh, kami SMK khususnya. Tapi kita buka satu program khusus uh, yang mana kita bekerja sama dengan uh, SMK yang juga supaya bisa SMK ini bisa lebih inklusif. memberi kesempatan untuk teman-teman di fable uh, masuk menjadi siswanya dan kita juga bekerja sama dengan uh, paling tidak kalau sekarang masih 5 uh, SLB yang ada di seluruh Indonesia. Ini dokumentasi program uh, saat 2018 2019 kami masuk dalam uh, apa konsorsium Ayo Inklusif Itu ada kemah pemuda progresif, lalu pelatihan-pelatihan uh, di dalam hard skill dan juga uh, soft skill training, ini uh, lalu sampai dengan ke program pemagangannya, di mana mereka kita kasih kesempatan magang 2-3 bulan. Uh, bukan hanya menyentuh di ketenaga kerjaan di perusahaan, tapi kami juga mulai masuk sekarang uh, encourage untuk segi entrepreneurship Jadi uh, bekerja sama dengan kita setara, kampus kita setara di sini Yuti mulai uh, mengembangkan lagi kalau tahu sekarang kita uh, akan develop lagi untuk skill and knowledge dari tempat-tempat di tabel. dan tentunya pengembangan dari dari unit usaha Kitorato sendiri yaitu yang sekarang adalah kuliner khususnya uh, minuman kopi ya yang lagi uh, ini gambaran bagaimana di Yuti Group kami melakukan program pemagangan. Ya, mohon maaf Bu, kan uh, mungkin bisa di Uh, wrap up <laughs> okay. sudah. ini sekilas hari saja hari. untuk ya. bagaimana pemagangan jadi uh, targetnya adalah durasinya 3 sampai 12 bulan kami melalui langkahnya mulai dari rekrutmen lalu dia saat bekerja itu kita perhatikan akomodasi adaptasi durasinya upah kerja sampai dengan tugas kerja dukungan apa yang harus kami berikan lalu akomodasi dan adaptasi lingkungan kerja itu sendiri Uh, secara hasil dan dampak saat ini dari 50 ada produk progresif yang sudah uh, ditraining Lalu untuk snowball efeknya sampai sekarang kita sudah training sekitar 300 people with disability uh, Ada program pemagangan 100 di mana 12 di antaranya sudah menjadi karyawan di grup Dan tentunya Dan uh, tentunya di akhir ini adalah peringkatan skill and knowledge dari teman-teman di tabel itu sendiri untuk siap bersaing di dunia kerja. Uh, itu saja presentasi dari saya. Tentunya saya uh, senang nanti kalau kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih Mbak Chandra. Ya, terima kasih banyak
1: Bumbu Anika, menarik sekali ya yang sudah dilakukan PT United Tractor sejauh ini. Sudah cukup banyak dan mudah-mudahan juga bisa dicontoh dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Nah, sekarang saya mau mempersilahkan lebih lanjut mengenai hal ini dengan mempersilahkan Mas Muhammad Karim Amrullah, Corporate Legal Officer dari PT PAMA Persada Nusantara. Silahkan, Mas Karim. Apakah bisa di-unmute, sudah di-unmute atau... Mohon maaf, atas nama
5: siapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. langsung saja mengizin saya untuk menyampaikan materi pada presentasi sore hari ini. Cuman um, maaf ini saya mau coba share ini kok tertulis only allow can share in this meeting. Jadi saya kok oh, apa belum bisa, bisa share, share ya materinya. Oke,
1: okay. mungkin teman-teman iya. sigap bisa bantu untuk share presentasinya Mas Karim. Okay.
5: Sudah, uh, uh, langsung ke uh, next saja iya. Di sini uh, karena kebetulan saya uh, bergonya uh, dari Fakultas Hukum Jadi saya ingin uh, menjelaskan sedikit bagaimana sih pemahaman uh, Perlindungan uh, disabilitas sesuai undang-undang disabilitas Kita melihat pada konstitusi itu sudah jelas ada dasarnya kemudian diundang-undang disabilitas terutama terkait ke kerjanya bahwa di pasal 11 itu kita sebagai disabilitas beang untuk memperoleh pekerjaan untuk penghidupan yang layak kemudian pasal 53 terkait kuota, domain BMB 2% dan selesai 1%. persen nah yang jadi pertanyaan sekarang Bagaimana eh, terkait eh, pemahaman ini Apakah diakomuti atau justru Tidak ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Next. Ya, di sini singkatnya kita bisa melihat bahwa yang disayangkan Undang-Undang Cipta Kerja ini kurang mengakomodir kepentingan bagi buruh maupun karyawan disabilitas di mana terkait kota itu tidak diatur. Misalnya termasuk di sini kalau kita lihat di kotak bawah itu ya bahwa pengusaha itu dilarang melakukan PHK karena kondisi karyawannya uh, disabilitas. Dan di situ masih menggunakan istilah penyandang cacat. Tetapi, tetapi di pasal yang lain, larangan ini kemudian terdapat pengecualian yang akhirnya boleh memPHK penyandang cacat uh, dengan ketentuan tidak dapat melakukan pekerjaan selama 12 tahun. Nah, ini menjadi masalah misalnya bagaimana ketika disabilitas itu membutuhkan recovery yang cukup lama misalnya. Kemudian sebetulnya masih banyak isu lainnya dan ini yang masih menjadi kelemahan dan kebetulan karena ada perwakilan pemerintah dari sini saya mohon ini kritikan saya pribadi terhadap undang-undang Cipta Kerja agar dapat diulasi kembali agar apa agar pemenuhan terhadap disabilitas itu lebih kuat dan lebih greget. begitu karena kalau regulasi saja masih ada kelemahannya begitu bagaimana dengan implementasi lainnya next selanjutnya. nah di sini uh, penulis mau menceritakan pengalaman ya uh, sebelum penulis ini di dipamah saat masih uh, kuliah S2 penulis pernah mendaftar CPNS di Badan Intelijen Negara tahun 2017 penulis mengikuti formasi disabilitas untuk analis hukum satu orang itu benar-benar ada formasi disabilitas untuk satu orang uh, saya ikut uh, apa namanya seleksi itu memenuhi sehat jasmani rohani tidak buta warna dan kacamata tidak melebihi 0,1 begitu ya sama ada tinggi minimal sebetulnya saya juga kebayang itu disabilitas lainnya kira-kira bisa memenuhi tidak untuk apa namanya mengikuti seleksi seperti ini karena mungkin pengguna kursi roda maupun nyalekan menjadi terdiskriminasi begitu next selanjutnya nah di sini pada akhirnya waktu itu penulis berhasil ya meng apa namanya ikut seleksi masuk SKD kompetensi dasar kemudian ikut SKB nah di SKB inilah penulis juga mengikuti seleksi sama seperti lainnya ada apa lari lapangan sit up tetapi ada ujian lainnya seperti push up pull up itu panitia mengatakan bahwa penulis saya sebagai disabilitas tidak perlu ikut, gitu karena ini farmasi disabilitas. Waktu itu oke, okay, saya tidak ikut. Gitu. tapi untuk lainnya, lari keliling lapang itu saya memenuhi. Cetap saya memenuhi, itu satu menit itu saya ingat betul, cetap itu 22 kali. apa Cium tutup kiri, kanan, kiri, kanan, jadinya seperti itu dalam satu menit. Kemudian ada lari berputar juga. Nah, next, selanjutnya, tetapi yang Uh, disayangkan ini saya Tampilkan apa namanya uh, file PDF untuk pengumuman seleksinya ya bahwa uh, ternyata penulis ini uh, tidak lolas syarat fisik padahal penulis mendaftar formasi disabilitas begitu ini kan sesuatu yang uh, apa namanya yang lucu kebetulan memang penulis tidak lulus uh, tes psikologi itu Okelah okay itu memang apa namanya uh, berarti uh, penulis masih harus banyak belajar tetapi menjadi suatu hal yang, yang lucu Penulis mengikuti formasi disabilitas, tetapi tidak lulus syarat fisik. Ini kan menjadi, menjadi satu pertanyaan yang aneh bagi penulis dan tidak konsekuen. Ketika anda membuka formasi disabilitas, seharusnya anda itu konsekuen untuk meng, eh, apa namanya kompetensi-kompetensi atau syarat-syarat yang ada itu disesuaikan dengan kondisi disabilitas terse tersebut. Lantas untuk apa dibuka formasi disabilitas? Kalau memang eh, apa namanya, saya harus mengikuti Kompetensi seperti orang dalam tanda kutip normal pada umumnya begitu. Ini kan apa ya harus menjadi evaluasi bagi pemerintah kita mau buka formasi disabilitas kondisikan syarat dan seleksi kompetensinya. Next slide, slide selanjutnya. Mohon maaf. Mohon maaf,
1: mohon maaf. sinyal. Bagaimana?
3: Mohon maaf, sinyal. coba kami.
1: Ah oh. oh, ya. sini iya. sudah muncul lagi.
5: Iya, selanjutnya. Nah di sini mungkin uh, perlu evaluasi baik bagi pemerintah, BUMN maupun swasta, ketika mereka membuka formasi bagi disabilitas, uh, kita lihat dulu apakah lingkungan pekerjaannya itu memungkinkan bagi disabilitas untuk bekerja. Mungkin saja pada waktu itu karena lingkungan pekerjaan intelijen mungkin saya mungkin ya saya juga kurang tahu harus membutuhkan fisik yang ekstra mungkin kalau saya jadi intel itu akan kelihatan jadi nggak bisa menyamar gitu misalnya atau nggak bisa berantem ya saya nggak tahu ya tetapi ini pada intinya menjadi evaluasi ketika suatu instansi baik BUMN BUMD, maupun swasta membuka formasi disabilitas maka eh, harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi disabilitas itu sendiri agar apakah Singkat, singkat kata itu agar tidak PHP lah begitu sehingga uh, harapannya itu disabilitas itu benar-benar bisa uh, bekerja ya bisa seleksi dan bekerja eh, sesuai uh, dengan uh, kemampuan dan uh, profesionalitasnya begitu. Next slide.
1: Ya, Mas Karim tinggal sekitar dua menit lagi ya Mas.
5: Oh ya baik. Ya, Di sini uh, penulis uh, share sedikit pengalaman. ada manajemen komitmen dari UT tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Monika. Kemudian action atasan saya Pak Boy Gemino itu kontak ke dosen saya Bu Sri Wiyanti Diono. Di sinilah terlihat bahwa ada kemauan, ada komitmen dari perusahaan dan kampus apa namanya sebagai kampus inklusif di UGM, dia punya sourcing pocket. Oh, ada nih Pak Boy mahasiswa disabilitas yang siap bekerja namanya Karim. Uh, disinilah dipertemukan kampus yang punya sourcing pocket dengan perusahaan yang uh, mempersyaratkan kompetensi dan dia menyesuaikan dengan kondisi disabilitas next slide next slide nah disinilah uh, kalau perusahaan lainnya tois nasir lain eh, uh, mohon maaf uh, yang sebelumnya ada sebelumnya Se mohon maaf sebelumnya yang ada baganya iya seperti iya, di sini iya nah di sini kalau mungkin instansi lain BUMN BUMD lain ingin mencontoh sederhananya seperti ini kita bisa kontak ke kampus di mana kampus atau sekolah mungkin ya dia punya data disabilitas yang siap atau sudah lulus dan siap untuk bekerja disinilah ketemu calon disabilitas kemudian tes kesehatan disesuaikan tetapi tes yang lainnya tetap dilakukan secara profesional hal ini apa Hal ini menunjukkan bahwa disabilitas itu mampu untuk bekerja. Tidak ada, uh, bukan dasar dari belas kasihan, tetapi uh, dia tetap diseleksi soal kemampuannya oke, okay, kemampuannya memenuhi, kesehatannya, uh, tes kesehatannya disesuaikan, dan uh, Alhamdulillah uh, saya bisa ikut seleksi dan masih bekerja sampai saat ini. Next slide-nya. Nah, Di sini uh, penulis ingin berbagi pengalaman juga, uh, sederhananya konsep praktik penyelenggaraan kerja inklusif bagi disabilitas ya tidak ada perbedaan dalam penerimaan maupun perlakuan. Di sini kita lihat baik bekerja maupun bercanda pun ya tetap diterima sama tidak ada perbedaan, tidak ada canggung dan apa namanya benar-benar lost apa namanya bekerja profesional bercanda pun juga ya, bisa tampak di foto. Kemudian penulis juga sempat mengalami sakit saru karena skoliosis itu pun tetap diberi waktu istirahat artinya apa perusahaan dalam hal ini uh, konsekuen begitu kita kan menerima disabilitas saya mengatakan ada penyakit skoliosis dan ternyata skoliosis itu berdampak pada saraf suatu saat uh, perusahaan bisa memaklumi menerima dan memberi waktu istirahat sampai akhirnya uh, penulis bisa bekerja kembali sampai saat ini next slide Nah ini uh, mungkin uh, sedikit uh, apa tantangannya ada mungkin langsung lanjut aja karena waktunya sudah uh, apa namanya sudah uh, apa namanya sudah selesai. Mungkin uh, apa namanya itu dulu mohon maaf ternyata waktunya uh, melebihi waktu saya kembalikan kepada uh, uh, MC. Demikian ya. terima kasih dari saya. Baik, terima
1: kasih banyak, Mas Karim. Menarik sekali pengalamannya ya, dan kita juga sama-sama bersyukur akhirnya ber, berakhir baik, gitu ya. Walaupun awalnya mungkin ada ada beberapa halangan, gitu ya, dan mentok, sempat sempat mentok, gitu ya, tapi kemudian ada jalan akhirnya. Oke, okay. kita tadi sudah mendengarkan pembicara-pembicara kita dari dari Bu Ami tadi ada. yang menarik ada ter terkait uh, tren pekerjaan masa depan yang kita semua perlu tahu gitu ya. Uh, Di antaranya revolusi teknologi, revolusi keahlian, kemudian adanya perubahan budaya, perubahan demografi dan juga perubahan iklim yang perlu kita uh, pikirkan bersama dan kita coba atasi bersama. Kemudian dari Ibu Nora, uh, tadi saya tertarik juga dengan uh, Apa yang disampaikan dalam kaitannya perluasan kesempatan kerja, yang dibagi dua menjadi dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja. Di mana dalam hubungan kerja adalah kolaborasi antara perusahaan atau pemberi kerja dengan memberikan pelatihan dan kesempatan kerja. Sementara untuk di luar hubungan kerja itu adalah program tenaga kerja mandiri atau kewirausahaan, serta program padat karya produktif dan padat karya infrastruktur. Begitu. Kemudian tadi ada juga dari um, Kak Mia. Kak Mia tadi me menjelaskan mengenai programnya ya, program Lip. dimana di mana di sini ada satu yang menurut saya juga sangat penting buat teman-teman. Tidak hanya dukungan tentunya dukungan kebijakan dan dukungan program pemerintah sangat-sangat penting. Dukungan dari pelaku usaha juga sangat-sangat penting. Tetapi yang tadi Kak Mia sebutkan dukungan keluarga dari si penyandang disabilitas atau OYPMK itu sendiri juga sangat penting untuk membuatnya Bisa maju, termotivasi, dan semangat untuk mencari pekerjaan dan bekerja. Kemudian juga tadi disebutkan adanya database yang sangat diperlukan, yang lengkap, dan tadi Kak Mia juga menjelaskan strategi-strategi yang sudah dikembangkan untuk membuat ketenaga kerjaan yang inklusif. Sementara Ibu Monika tadi menjelaskan program-program United Tractors yang uh, sudah banyak sekali di berbagai kota, ada kader progresifnya pun sudah puluhan yang, yang sudah lulus begitu ya. Dan uh, saya rasa di sini, di PT United Tractors, uh, me, apa ya namanya, memfokuskan pada hambatan tubuh dan lingkungan yang aksesibel. Nah, mungkin ada tambahan lagi nih untuk teman-teman yang Disabilitas mental dan disabilitas intelektual, bagaimana apakah mereka kemudian ada juga kesempatan untuk menjadi tenaga kerja di pasar pasar tenaga kerja kita? Ini menjadi salah satu yang perlu kita pikirkan bersama juga. Dan terakhir ada Mas Karim tadi yang sudah menceritakan pengalamannya untuk untuk dari mulai apa namanya. daftar kerja, melamar, mengikuti tes, dan sebagainya sampai akhirnya sekarang sudah bisa bekerja dengan uh, tim yang sangat mendukung uh, Mas Karim di kesehariannya. Oke, sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Saya sudah lihat ada beberapa pertanyaan dalam kolom chat yang sudah dikumpulkan uh, juga oleh teman-teman dari Panitia. Dan untuk memulainya, nih, sebelum kita uh, saya mempersilahkan para panelis untuk menjawab pertanyaan satu persatu, saya ingin mempersilahkan. Ada seorang di antara kita, seorang Angkatan Kerja Disabilitas dari Makassar uh, yang akan menyampaikan testimoni. Untuk itu saya mengundang Mas Akbar Sumitro. Mas Akbar Sumitro sudah hadir ya. Saat ini bekerja sebagai Recovery Area Officer Sulawesi di Maybank Cabang, Kajau, Lilado, Makassar. Silakan Mas Akbar untuk berbagi pengalamannya dengan teman-teman di sini.
6: Halo, selamat sore teman-teman
1: Selamat sore.
6: Oke. Ya, perkenalkan saya harus bersebut trauma, uh, saya tidak terlalu... Uh, ikut dengar tadi beberapa uh, percakapan dari teman-teman karena kalian juga, saya sekalian uh, tidak mengambil penelitian saya Halo, saya akhbar dari saya sekarang bekerja di uh, Manajeng Cagol Lilo, bagian saya Rita Surya Asuk Menjeng. Saya adalah penyelitian disabilitas dan daftar. Bagian mata teman saya Halo, bagian mantapan saya, memang saya meng uh, diangkat pas kecelakaan di tahun 2012. Iya. Ya, saya menitik kuliah saya di, di Universitas Hasanuddin Makassar dengan mengambil studi ini pemerintahan. Setelah dari situ, uh, saya mendakar di, di Nabil untuk bagian manajemen berbisnis. Adapun kendala-kendala yang saya ini di teman-teman dan masyarakat tentang kurangnya pemahaman mereka bahwa menganggap disabilitas itu uh, tidak bisa untuk bekerja. Saya sempat banyak mengalami penolakan penelakan dari keluarga, dari teman-teman, dari tempat-tempat kerja saya sebelumnya dan saya uh, merasa uh, bahwa saya itu juga bisa untuk uh, meningkatkan potensi saya, makanya saya mencoba untuk uh, terus bekerja keras
7: memberitahu orang luar
6: bahwa penyandang disabilitas punya ruang untuk bisa berkarya demi uh, uh, Indonesia yang lebih baik. Dan uh, menurut saya uh, program inklusi yang kemarin saya ikuti. Uh, dari uh, kerja disabilitas dan teman-teman disabilitas lainnya selama tiga hari di di hotel Rama sangat memberikan banyak uh, kemampuan kepada saya untuk bisa memberi uh, menambah percaya diri saya lebih lebih uh, banyak lagi terutama uh, apalagi bertemu dengan orang-orang yang sangat spesial menurut saya. memberikan banyak motivasi kepada mereka untuk bisa uh, untuk bisa menjalankan mencari kerja bisa bertemu dengan orang-orang baru di luar sana. Ya. Halo?
1: Ya. Ya. Oke. Okay. Baik, Mas Akbar. Terima kasih banyak. Uh, ini uh, dan berarti sekarang sudah sudah lancar semua ya, Mas?
6: Sudah lancar lagi kembali, Mbak.
1: Oke okay, baik nanti kita akan ngobrol lagi kalau misalnya ada teman-teman ada pertanyaan mau mau tanya lebih lanjut ke Mas Akbar untuk uh, siapa tahu pengalamannya ingin uh, apa ada yang sama begitu ya kira-kira mencari solusinya bersama. Saya akan masuk ke dalam uh, sesi tanya jawab sekarang ini. Ini ada beberapa nih mungkin saya uh, mulai ke Ibu Bu Ami dan Bu Nora ya uh, Bu Ami dulu mungkin ya. Ini banyak dari teman-teman kita yang banyak bertanya mengenai persyaratan. Jadi dari sisi persyaratan di dalam apa namanya pendaftaran baik-baik itu pendaftaran untuk di pemerintahan maupun di swasta ada syarat fisik dan mental gitu sehingga banyak teman-teman yang disabilitas kemudian mentok di situ gitu karena tidak lolos syarat fisik dan mental itu kemudian ada juga tadi siapa Bang Bang Isak kalau nggak salah ya yang sebutkan bahwa ada Oh maaf, Bapak Muhammad Hadir yang menyatakan bahwa masih terkait persyaratan bahwa di dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja disebutkan bahwa PHK dapat terjadi salah satunya karena pekerja atau buruh mengalami sakit atau dalam tanda kutip cacat akibat kecelakaan kerja. Nah dari sisi persyaratan sendiri memang Kemudian kalau kita dengar tadi dari Mas Karim, kemudian Mas Akbar juga mengalami sendiri ada ada semacam hambatan gitu ya dari sisi persyaratan dan kebetulan saya juga dengar dari banyak cukup banyak teman yang mengalami hambatan dari sisi persyaratan meskipun kalau tadi Mas Karim masuknya sudah dari jalur disabilitas gitu, tetapi kemudian tetap ada ada, ada halangan kemudian di situ karena. Kondisi begitu ya. Nah, kira-kira Bu Ami, apa sih yang perlu dilakukan atau apa yang masih menjadi PR pemerintah nih? Kok sampai hari ini masih terjadi?
8: Oke, makasih Mbak Chandra. Ya emang kami akui pemerintah ya, terutama dalam hal perekrutan calon PNS. Nah, memang ada kuota disabilitas itu sebesar dua persen. Jadi. Kami ceritakan di sini bahwa di dalam proses perekrutan CPNS itu per apa ya tiap unit kerja itu yang calon penerima itu memang sudah diberikan kuota untuk penyandang disabilitas. Di satu sisi yang tadi yang dari penyandang disabilitas itu susah masuk karena memang persyaratannya banyak ini terus terang aja kami akui ini menjadi catatan bagi kami yang harus kita kami perbaiki kedepannya. Cuma di satu sisi yang lain, ini ke saya kebetulan uh, salah satu uh, apa klien yang nantinya akan menerima uh, pegawai para penyandang disabilitas ini. Kami akui bahwa kami tidak dibekali cara-cara bagaimana uh, bisa apa ya, mengubah environment kerja untuk menjadi lebih inklusif. Itu kami juga kurang terinformasi di situ. Terus kemudian yang kadangkala dari satu lowongan pekerjaan yang dialokasikan ke tempat kami, terutama untuk penyandang disabilitas, pada akhirnya tidak terisi karena tidak ada yang mendaftar. Jadi intinya adalah dalam perekrutan untuk CPNS, untuk pegawai negeri sipil, harus ada kayak semacam pemetaan. Tadi data itu penting sekali ya. Pemetaan kira-kira itu Kalau misalnya kita mencari lowongan pekerjaan eh, apa namanya CPNS dengan kriteria seperti ini ada ada tidak yang nantinya akan mengisi karena by the end of the day eh, kami sudah beberapa tahun ini tidak mendapat eh, slot untuk mengisi CPNS karena persyaratan eh, penyandang disabilitas tersebut jadi intinya adalah kami perekrutan PN, eh, PNS sendiri perlu mendapat perhatian Uh, lebih lah harus banyak yang direform di situ. Terus kemudian yang kaitannya dengan yang uh, apa namanya undang-undang cipta kerja tadi ya ini menarik memang seharusnya uh, tidak ada klausul seperti itu gitu karena uh, itu namanya sewenang-wenang kalau misalnya karena dia cacat terus kemudian uh, dia terphk itu uh, sudah melanggar hak asasi ya kalau saya bilang sih. Jadi intinya adalah kami pemerintah masih terbuka kalau misalnya undang-undang cipta kerja ini ada perlu beberapa perbaikan dan nanti kami juga minta kepada seluruh pihak juga memberikan masukan kepada kami terkait dengan aturan turunannya itu. Nah, bagaimana caranya supaya apa namanya undang-undang klausul yang tercantum di dalam undang-undang cipta kerja itu lebih teroperasionalisasikan di dalam aturan turunannya. Jadi nanti kalau misalnya ada diskusi itu, insya Allah pemerintah akan mengajak semua pihak untuk memberikan masukan di situ. Kira-kira itu tanggapan saya, Pak okay. Terima
1: kasih. Uh, ada satu lagi nih Bu Ami sebelum uh -huh. uh, terkait ULD yang uh -huh. baru, uh, baru ditantang ini kemarin uh, uh -huh. mengenai Itulah bagaimana. Optimalisasi, nah bisa bu, bisa bu Ami, bisa bu Nora nih, optimalisasi untuk peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2020 tentang ULD, seberapa siapkah sebenarnya kementerian dan nah, bisa dijawab di, di dari pihak Bapak ataupun dari Kemenaker dalam mendirikan ULD gitu dan untuk menjalankan mandat-mandatnya gitu, seberapa siapnya sih?
8: Saya langsung saja ke Bu Nora ya, lebih, <laughs> uh, lebih objektif.
1: Lebih objektif. Terima <laughs> kasih okay, saya yang baik, menjawab. Oke, okay, silakan Bu Nora. Nora. Terima kasih Bu Ami. Apakah, Bu teman -teman masih
7: banyak Bu Teman-teman
1: mungkin bisa bantu di-unmute? Atau Sudah? Kelihatan masih di-mute ya, Bu.
2: Ya, terima kasih. Okay. Terima kasih. Jadi, saya setuju dengan penjelasan Bu Ami. Sebetulnya jelas nggak boleh lah namanya... persyaratan diskriminasi jelas nggak boleh hanya saja makanya tadi kita saya sampaikan terkait dengan teman-teman disabilitas itu yang terpenting itu di sisi hulu edukasi karena banyak sekali yang memang kualifikasi dari perusahaan atau pemberi kerja itu belum memahami secara utuh dan beberapa kementerian ataupun dinas-dinas di daerah juga hal ini belum secara utuh dipahami karena memang Memang sudah mensyaratkan 2% setiap formasi CPNS harus ada penyandang disabilitas dan Kami juga tahun ini ada penyandang disabilitas yang tidak ada yang mendaftar ini juga kami sayangkan gitu ya Apakah itu karena kualifikasinya uh, Tidak mencukupi atau kurang minat terhadap formasi yang ada itu kami juga ada yang tidak terisi gitu. itu yang pertama terus yang kedua terkait unit layanan disabilitas bidang ketenagaan kerjaan ini sebetulnya unit itu sudah ada di seluruh dinas yang membidangi ketenaga kerjaan, baik provinsi maupun kabupaten kota. ULG bidang ketenaga kerjaan ini sifatnya memperkuat fungsi, fungsi penguatan fungsi yang ada di dinas ketenaga kerjaan di daerah. Tapi ini penguatan fungsi di sisi dari target grup teman-teman penyandang disabilitas. Tapi seluruh dinas yang membidangi ketenaga kerjaan, baik provinsi maupun kabupaten kota, melayani penempatan tenaga kerja di semua target grup. sebetulnya termasuk aksus angkatan kerja khusus tapi karena kurang dipahami kurangnya edukasi akhirnya eh, disabilitas ini kurang terlayani dan akan ada keseganan dari teman-teman penyandang disabilitas untuk datang ke eh, dinas gitu. Ini nih ini jadi kesiapan dari teman-teman daerah ini sebetulnya memang kami kemarin menunggu PP ditandatangani oleh Pak Presiden. Kemarin baru ditandatangani 13 Oktober. Dan kami ini secara paralel bikin aturan turunannya berupa permenaker pedoman untuk ULD bidang ketenaga kerjaan yang di daerah persiapannya sebetulnya kami kemarin sudah kolaborasi dengan Kemendagri di Kemendagri ada Permendagri nomor 40 tahun 2019 sebetulnya di sana diamanahkan bisa menganggarkan ULD melalui APBD. Tapi banyak sekali dinas-dinas yang belum uh, paham atau belum mengerti tentang uh, Permendagri tersebut. Kami baru proses ini proses dengan Kemendagri, apakah nanti surat edaran itu oleh Menteri Kemendagri atau Menteri Ketenagakerjaan, karena memang teman-teman daerah mengeluh yang tadi awal sudah saya sampaikan, Pada saat menganggarkan untuk ULD bidang ketenaga kerjaan salah satunya terkait dengan peningkatan kapasitas, ditolak karena seolah-olah itu ranahnya Dinsos. Inilah yang perlu memang kita baru persiapan di tahun ini terkait dengan regulasi. Dan mungkin karena waktunya sangat mepet, mungkin eh, tahun 2021 kita baru eh, diseminasi dan nanti mungkin ada pilot project di pertengahan tahun terkait ULD bidang ketenaga kerjaan. Dan nanti akan dilaksanakan secara serentak di 2020, eh, 2022. Ini mohon dukungan dari Bapenas ini karena memang ini kolaborasi dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kemendagri karena memang dinas yang membidangi Ketenagakerjaan itu patuhnya kepada Kemendagri. Padahal ini fungsi ini adalah fungsi Ketenagakerjaan secara utuh yang tadi telah saya sampaikan. ULD bidang ketenaga kerjaan ini menangani dari pra penempatan, penempatan pas, sampai pasca penempatan. Pra penempatan menghantarkan teman-teman penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di sana nanti melalui pengantar kerja, minat bakat kemampuannya mau diarahkan kemana? Apakah bekerja formal atau informal atau seperti apa? Atau mengisi waktu mereka meningkatkan kapasitas e, melakukan pelatihan dulu. Atau dia memilih untuk bekerja di luar hubungan kerja. Nah, pada saat teman-teman sudah bekerja, itu nanti di ULD ini juga melayani bagi teman-teman yang sudah bekerja ada permasalahan-permasalahan yang akan ditanyakan sampai nanti pasca setelah mereka sudah tidak bekerja. Ini persiapan-persiapan ini yang eh, baru kami siapkan karena memang eh, PP-nya baru di tangan ini dan kami baru menyiapkan aturan turunannya dan kami baru koordinasi secara intensif dengan Kementerian, begitu. Iya. Baik nah. Bu
1: Nora. Terima kasih banyak ini uh, kebetulan jadi kita tadi sudah bicara kualifikasi atau persyaratan bagi teman-teman disabilitas yang ingin masuk kerja baik itu untuk sebagai PNS maupun di perusahaan di uh, sektor swasta kemudian tadi Ibu Nora juga sempat uh, Sebutkan perlunya ada edukasi gitu ya dan dari tadi uh, Bu Ami juga menyampaikan harus ada kesiapan juga dari uh, calon kantornya begitu uh, uh, untuk bisa menerima gitu ya Nah sekarang uh, terkait tadi yang ibu Nora sampaikan mengenai persiapan pembuatan ULD ini, kemudian apakah kemu nanti ada sanksi atau siapakah yang kemudian bertugas untuk menjadi enforcernya gitu apabila ada dinas atau perusahaan swasta yang menolak penyandang disabilitas karena Bukan karena tidak qualified, tetapi karena disabilitasnya, begitu. Apakah ada sanksinya? Kalau iya, sanksinya apa? Dan siapakah kemudian akan, yang akan mengenforce itu, gitu?
2: Baik, kami di dalam melakukan penanganan untuk teman-teman disabilitas, kita mengambil ranah yang smooth, bu, Jadi kita hindari masalah pidana itu, bu. memang di dalam undang-undang 8 tahun 2016 tidak terstep secara jelas kalau tidak membekerjakan penyandang disabilitas akan ada sanksi apa gitu tidak tapi secara keseluruhan memang ada sanksi administrasi tapi jika ada hak-hak yang lain tidak terpenuhi kami menghindari itu Bu Chandra makanya kami memilih dari Kementerian Ketenagakerjaan itu melakukan kolaborasi sebagai tim utuh yaitu pemerintah, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan pemberhati penggiat dari penyandang disabilitas. Kita mengetuk perusahaan eh, makanya kami kolaborasi dengan Aptindo dengan apa? BUM. dengan USN. Jadi kami mm, mm, memilih dengan pendekatan pendekatan tersebut. Karena kalau nanti ada sanksi-sanksi yang terlalu keras, mungkin perusahaan akan mempekerjakan tapi nanti eh, akan eh, sulit bagi penyandang disabilitas memasuki lingkungan yang sebetulnya terpaksa untuk menerima. Makanya itu kami menjari, dan memang tidak ada aturan yang utuh bahwa ada sanksi-sanksi tertentu. Kita juga dengan dinas juga akan melakukan pendekatan-pendekatan secara sebut. Gitu. Karena memang Baik. kita akan mengurangkan teman-teman dan disabilitas dari sisi kemampuannya, bukan dari sisi caritinya. Tapi human rights-nya dia akan berusaha seperti apa, mengumum kualifikasi yang memang seperti non-disabilitas. Begitu, Bu Cambret. Terima
1: kasih. Okay. Baik, terima kasih Bu Nora. Satu lagi nih ada pertanyaan dari teman dari, dari Tempo, kalau nggak salah ya Cita ya. Um, apakah ada data ketersediaan pekerjaan dengan jumlah calon tenaga kerja disabilitas gitu? Kita uh, menanyakan prosentase antara ketersediaan pekerjaannya, lapangan kerjanya dengan jumlah calon tenaga kerja disabilitas. Ada datanya nggak ya Bu ya?
2: Itulah yang menjadi permasalahan Masih masalah ya. Karena memang database ini memang terhandle di Kemensos Nah, memang kami kami memang secara database tidak karena di Kemensos itu ada kartu disabilitas ya ya. Jadi di sana. Ya. Tapi kalau kami makanya nanti di kalau tidak salah di Bapenas ada itu namanya kartu yang terlink apa. Makanya kami mencoba karena memang data itu utama dan e, prioritas yang sebetulnya menjadi base on kita mau melakukan apa. jujur aja, kami baru mau melakukan kelajurasi dan kami di Kementerian Ketenagaan Kerjaan punya sistem Ketenaga Kerjaan namanya SISNAKER. Mungkin pelan-pelan akan kita linkkan Dan nanti teman-teman penyandang disabilitas bisa buka SISNAKER Bu, di sana. Jadi okay. di sana ada pelatihan apa, lowongan-lowongan apa yang mereka bisa masuk. Gitu. Di SISNAKER Kementerian nanti akan kita coba untuk
1: linkan. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Nora untuk uh, jawabannya. Mudah-mudahan teman-teman uh, cukup uh, ini ya ter terjawab ya yang, yang ditanyakan. Uh, ada pertanyaan untuk Ibu Monika. nih, uh, Bu Monika, uh, ada teman bertanya posisi apa saja sih yang sudah ada uh, di sana di, di perusahaan Ibu. Kemudian uh, untuk penyandang disabilitas dan kualifikasinya apa gitu. Penyandang, uh, dis ragam disabilitasnya apa dan kualifikasinya apa? Dan pelibatan penyandang disabilitas dalam eh, apa namanya dalam kegiatan-kegiatan yang tadi sudah dilakukan itu eh, melibatkan ragam disabilitas apa saja? Silakan Bu Monica.
3: Oke, okay. sorry tadi sempat keluar. Oh, oke. Okay. Uh, Tapi sempat terdengarkah? Jelas, jelas mbak. Okay. Terkait dengan okay. uh, terkait dengan lowongan apa saja yang sudah ada kalau di UT. Um, pertama kalau magang itu variatif banget ya, variatif sekali ada yang teman-teman dari otomotif uh, itu bahkan mereka teman-teman uh, tuli ya, dia dari otomotif. background-nya mereka SMK di otomotif, uh, mereka magang di bengkel, jadi memang di workshop alat berat kita. Ada juga yang uh, di otomotif, tapi ditaruh di uh, tempat support, jadi kayak kendaraan support ya untuk mobil, mobil-mobil operasional, nah mereka kita tempatkan di situ. Uh, lalu ada juga yang di bagian uh, administrasi, itu uh, cukup banyak jumlahnya, karena mereka memiliki kemampuan fokus kerjanya itu jauh lebih tinggi, kita akui, uh, dibanding dengan teman-teman uh, lain yang kadang, uh, kalau teman-teman di Fable yang khususnya yang dari Tuli ya, dikasih tugas itu bisa cepat selesainya. Karena mereka mengerjakannya benar-benar uh, fokus di satu hal itu. Lalu uh, ada juga yang uh, di bagian multimedia, Jadi di sini memang, kami memang untuk multimedia ini juga cukup banyak akhir-akhir ini karena kebutuhan untuk komputer, IT, multimedia itu sedang tinggi untuk diusahaan, apalagi dengan banyaknya online gini ya. Jadi kita memang walaupun sedang pandemi, sistem pemagangan masih buka tapi tidak datang ke kantor. Jadi teman-teman ini, Uh, magang yang khususnya yang IT tadi itu magangnya tetap dari rumah tapi kita beri petugasan penugasan untuk dia bisa uh, bikin output yang kita harapkan gitu. nah uh, lainnya lagi itu ada di bagian maintenance uh, maintenance uh, AC, maintenance building itu juga ada di situ uh, jadi bervariasi sekali kembali ke uh, kebutuhan kami, kebutuhan di perusahaan itu apa kita komunikasikan ke bagian human capital Dari human capital di sini uh, metode blasting informasinya biasanya ada langsung ke rekanan kita memang ada kalau uh, biasanya langsung ke kalau di Jakarta itu ada di BBRV di Ciminong lalu ada di rumah kampus di kampus kita setara itu beberapa channel yang memang kita udah uh, pastikan sourcing pocketnya. Dan juga dari beberapa universitas kayak dari Mas Karim itu kan, dari UGM, lalu dari UI sempat, lalu dari SMK-SMK sobat Yuti. Cuman kebalikannya kalau kita pengen buka magang inklusif, kita uh, pastikan di lowongan itu yang pertama kita sampaikan adalah lowongan ini untuk teman-teman difabel. Jadi khusus untuk teman-teman difabel Itu yang diplot dulu di awal. Gitu. Oke. Okay.
1: Oke, okay, terima kasih Bu Monika. Dan satu lagi dari untuk Bu untuk Kak Mia nih, ada dari perguruan tinggi yang menanyakan Kak Mia, kira-kira apa saja sih yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi gitu untuk bisa uh, mempersiapkan calon tenaga kerja disabilitas yang siap kerja gitu. Apa-apa uh, saja yang perlu disiapkan yang uh, bisa dibantu gitu oleh perguruan tinggi untuk mempersiapkan calon-calon tenaga kerja disabilitas. Mbak Mia masih hadir?
0: Ya uh, baik Mbak Chandra, ya makasih banyak. Jadi kalau untuk uh, perguruan uh, perguruan tinggi uh, itu sebetulnya uh, pada prinsipnya sama ya dengan ketika kita berbicara uh, misalnya mendorong lembaga. penyelenggara pelatihan agar bisa inklusif disabilitas jadi yang pertama tentunya adalah bagaimana mempersiapkan lingkungan uh, di perguruan tinggi itu yang ramah uh, bagi penyandang disabilitas ramah di sini dalam arti bahwa aksesibilitas serana-prasarananya itu kemudian uh, itu uh, apa uh, bisa memudahkan semua uh, mahasiswa atau semua penyandang disabilitas semua ragam baik itu ragam disabilitas fisik netra maupun uh, apa sensorik maupun uh, intelektual dan uh, ragam lainnya mental kemudian yang kedua tentunya adalah uh, mempersiapkan sumber daya yang bisa uh, apa memberikan atau dalam proses belajar mengajarnya itu juga uh, inklusif uh, atau bisa memfasilitasi uh, penyandang disabilitas semua ragam Uh, itu kemudian uh, juga uh, tentu uh, ada dukungan dari uh, mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa uh, lain untuk juga memberikan dukungan bagi uh, penyandang disabilitas yang menjadi uh, apa uh, mahasiswa di perguruan tinggi. jadi ada dukungan dari mahasiswa kepada mahasiswa-penyandang uh, disabilitas. itu diantaranya tapi juga perlu ditunjang dengan kebijakan internal kebijakan kelembagaan yang memang membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk bisa menjadi mahasiswa atau bisa menjadi juga tenaga tenaga administrasi lainnya di perguruan tinggi ya seperti itu mbak Chandra. Ya.
1: Ya, baik terima kasih Kak Mia untuk untuk jawabannya dan saya rasa ini sudah waktunya untuk kita memasuki sesi selanjutnya dari acara ini. Jadi masih akan bisa berdiskusi kelompok lagi selanjutnya dengan dengan para fasilitator. Um, Kita belum berhenti ya, tentunya karena masih ada diskusi kelompok, masih bisa dieksplor karena ada beberapa pertanyaan yang memang tadi belum sempat kita tanyakan juga karena keterbatasan waktu dan mungkin bisa dieksplor dalam diskusi kelompok tadi. Untuk itu saya mempersilahkan Mbak Rahmiatun untuk menyampaikan pengantar teknis diskusi sekaligus membuat membagi kelompoknya dan memperkenalkan para fasilitator yang tentunya sudah tidak asing lagi nih para fasilitatornya untuk kita semua. Mbak Rahmi, silakan.
9: Iya Mbak Chandra, uh, saat ini kita akan sebentar lagi akan breakout room. Uh, Panitia akan membagi para peserta ke dalam tiga kelompok. Ini nanti kelompok pertama akan difasilitatori oleh Bang Jaka Ahmad, terus kelompok kedua dengan Bang Jona, dan kelompok ketiga dengan Bu Dwi Suka. Eh, mohon, apakah Koho sudah siap dengan breakout room-nya?
4: Insya Allah sudah mo siap.
9: Mohon menunggu sebentar, nanti akan keluarkan ada pemberitahuan untuk join breakout room.
1: Mbak Rahmi mau tanya untuk Bu Ami, Bu Nora uh, dan Mbak apa Kak Mia, uh, Bu Monica segala itu bagaimana? Apakah ikut atau bagaimana? Gimana? Um, sebentar. Iya, uh, saya juga mempertimbangkan. Ini pasti ibu-ibu ini sibuk sekali, tentunya. Jadi uh, kita pastikan dulu. Atau Bu Ami dan Bu Nora, bagaimana waktunya? Saya
8: kayaknya harus uh, apa namanya lift dari sini. Iya. Orang ada rapat berikutnya jam selama? Ada rapat berikutnya ya.
1: Uhum. Bu Nora juga sepertinya ya. <tik> iya, Baik. Baik. Ya, kalau Kali gitu jen. sebelumnya saya, mungkin sebelum dibagi kelompok, saya atas nama Panitia dan uh, tim mengucapkan terima kasih banyak. Bu Nora, Bu Ami sudah uh, bersedia bergabung dan berbagi bersama kami, berdiskusi uh, menarik sekali tentunya teman-teman nanti akan diskusikan lebih lanjut. Dan seperti tadi Bu Ami sebutkan masih akan ada untuk yang Undang-Undang Cipta Kerja
4: ya, ada
1: diskusi-diskusi iya. lanjutan. Nah tentunya teman-teman disabilitas akan ada masukan-masukan juga untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja itu juga masih bisa dilindungi. Gitu. Baik terima kasih banyak ibu-ibu. Iya -ibu. makasih. Terima kasih banyak. Terima kasih
8: juga buat panitia. Makasih Mbak Chandra. Iya, makasih. Terima kasih semua, mohon izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi warahmatullahi
6: wabarakatuh.
1: wabarakatuh. Silakan Bu Barami
9: dilanjut. Uh, uh, mohon ditunggu sebentar karena sedang proses. Sebentar lagi mungkin akan keluar video. Uh, Join breakout room di Zoom meeting masing-masing. Silahkan nanti join aja atau nunggu otomatis juga bisa. <tik>
6: Saya bisa karang gua
0: Has oh, uh, asked you to start your video <laughs>
9: Selamat datang kembali di room yang besar Untuk sesi breakout room Sudah selesai
7: Wah diskusiku belum selesai
5: Uh, Mbak Chandra.
9: Uh, halo Mbak Chandra. Iya. Uh, mungkin Karahnya, uh, Kak, ya, karena ini sudah masuk di room besar lagi, mm -mm. mohon uh, meminta ke tim diskusi untuk share hasil diskusinya.
1: Iya. Baik. Uh, terima kasih Mbak Rahmi Saya, saya rasa ini tadi kalau nggak salah ada tiga grup ya, tiga kelompok. Uh, saya persilahkan masing-masing untuk menyampaikan mungkin dari kelompok satu ada Bang Jaka ya.
4: Ya, selamat sore semuanya. Mudah-mudahan bisa mendengar suara saya. Ya. Uh, yeah. tadi terima kita... dengan
1: baik suaranya.
4: Alhamdulillah. <laughs> Tadi kita mendiskusikan tentang sebenarnya seberapa siap sih perusahaan untuk menerima uh, tenaga kerja dengan angkatan kerja dengan disabilitas. Ya sepertinya masih sangat banyak sekali PR-nya seperti yang dikatakan oleh Dumia tadi di di awal. Uh, pertama ada apa permasalahannya adalah di informasi sebenarnya. Informasi mengenai data angkatan kerja, informasi tentang kemampuan kerjanya sendiri. Jadi perusahaan masih berpikir bahwa oke okay deh, kita akan ambil tenaga kerja, tapi yang mungkin yang gampang-gampang dulu deh gitu, yang tidak perlu banyak effort supaya kita bisa bisa tahu kemampuannya mereka. Nah kurangnya informasi juga menyebabkan perusahaan melakukan perkerutan berdasarkan disabilitas dari e, pelamar. Jadi kategorinya itu justru merujuk kepada disabilitasnya. Bukan kepada kemampuannya. Jadi mereka belum percaya nih kalau misalnya ada tuna netra yang mungkin bisa e, apa namanya e, bisa menjadi e, PR officer misalnya, ada teman tuli yang bisa jadi accounting nah mereka belum belum serat, belum sepenuhnya percaya mereka masih percaya dengan stereotip yang ada bahwa mungkin teman-teman eh, tuli eh, bisanya adalah kerja-kerja yang kasar katakanlah gitu ya eh, sementara teman-teman daksa mungkin eh, baru mereka yang bisa eh, bekerja di belakang meja jadi informasinya masih sangat simpang siur sekali. Nah, untung, untuk untuk menurutkan informasi seperti ini, sebenarnya salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan pemagangan, seperti yang dilakukan oleh United Tractors. Karena dengan pemagangan, sebenarnya kedua belah pihak bisa belajar. Teman-teman dengan disabilitas bisa belajar bagaimana suasana kerja dan mereka juga bisa mengetahui skill seperti apa sih yang benar-benar dibutuhkan dalam, dalam dunia kerja Di sisi lain, perusahaan juga bisa benar-benar belajar bahwa oh ternyata tidak sesulit, tidak sesulit itu untuk mempekerjakan orang dengan disabilitas selama mereka mempekerjakan sesuai dengan kemampuan dari mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Chandra. Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih, Bang Jaka. Saya mau lanjut ke kelompok berikutnya. Bang Jona, silakan Bang Jona. Bagaimana hasil diskusinya tadi? Bang Jona masih di mute sepertinya.
5: Ya. Bang
1: di mute mungkin bisa dibantu. Kang Jona, apakah bisa mendengar?
7: Sudah saya kedengaran enggak, Mbak?
1: Nah, sekarang oh, kedengaran. Oh. Oke. Okay. Eh, hilang lagi. ke lagi. Oke,
7: okay, sekarang oke. Okay. Kedengaran sekarang ya? Sekarang
1: kedengaran. Siap. Oke. Terima kasih.
7: Kita tadi di kelompok 2 ada 37 partisipan uh, yang kita diskusikan tentang uh, regulasi sudah ada tetapi ternyata implementasi dari regulasi itu kok sampai saat ini sulit dilaksanakan kami mapping ternyata setidaknya ada tiga regulasi yang pertama Undang-Undang 19 2011 Undang-Undang 8 2016 dan terakhir PP60 tahun 2020 mm -hmm. nah dari mapping itu ternyata pertama adalah eh, sosialisasi tentang regulasi itu termasuk sampai konteks pemahaman sampai ke level yang paling kecil mungkin kabupaten kota itu tidak terdeliver dengan baik ya sehingga ada cerita di daerah itu kan kalau ada perekrutan ASN urusannya nasional kayak gitu. Dan itu kan sesuatu hal yang enggak terdeliver dengan baik itu yang pertama terus yang kedua ketika berbicara eh, sektor swasta itu juga enggak ter-deliver dengan baik cerita kuota tadi lebih cenderung pada mengugurkan kewajiban jadi return of uh, turnovernya itu sangat tinggi sekali sehingga serapan disabilitas itu minim ketika berbicara sektor swasta padahal regulasinya sudah ada nah yang ketiga itu adalah uh, masih butuh waktu ketika berbicara reasonable akomodasi dan aksesibilitas uh, agar eh, regulasi tersebut bisa terimplementasi nah ini butuh kerja-kerja cepat eh, ketika berbicara eh, serapan angkatan kerja disabilitas yang keempat adalah eh pemahaman tentang kuota atas regulasi itu ya semestinya ketika berbicara penyandang disabilitas Uh, konsep kuota itu bisa di, diperluas diadaptasi atau dimodifikasi sedemikian rupa seperti misalnya disabilitas bisa menjadi subkontraktor atau mitra kerja seperti itu ya dari sebuah perusahaan karena praktek-praktek uh, baik ini banyak dilakukan di Jawa Tengah jadi uh, tidak saklek berbicara kuota tetapi kuota itu diperlebar lagi dalam konteks partisipatif yang luas sekali itu dalam konteks serapan angkatan kerja itu yang keempat yang kelima itu adalah uh, untuk mesti agar regulasi cepat terlaksana itu ada sistem reward dan punishment bagi yang melaksanakan uh, amanat dari regulasi tersebut ya terus yang keenam uh, balai latihan kerja yang inklusif siapapun yang melaksanakannya ya mau kementerian sosial kementerian tenaga kerja sektor swasta dan lain-lain tetapi berbasis potensi dan memberikan kesempatan dan ruang yang selebar-lebarnya kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja dan memang sudah ada link dengan pasar kerja jadi kalau dulu selama ini kan konsep kerjanya turunan netra ya udah diajarin pijat aja ya akhirnya meledaklah pijet seluruh Indonesia gitu kan berpuluh-puluh tahun tidak melihat apa di pasar kerja itu butuhnya apa. Nah yang ketujuh itu adalah e, data data berbasis kompetensi by name by address <tuh> dari penyandang disabilitas yang memang ini masih jadi kendala di diskusi di awal di, di catatan penting ya yeah. e, ketika berbicara data e, angkatan kerja sehingga regulasi sulit sekali untuk terlaksana. eh uh, termasuk juga yang kedelapan kesempatan yang tadi Mas Jaka bilang eh uh, faktanya penyandang disabilitas itu mengakses pendidikan formal sangat sulit. Hanya 18% hasil uh, apa uh, data dari Kemendikbud tahun 2015, hanya 18% penyandang disabilitas yang mampu mengakses pendidikan formal. Artinya apa? perlu proses-proses uh, peningkatan kapasitas soft skill maupun hard skill bagi penyandang disabilitas uh, sehingga mereka siap kerja gitu. dan uh, apa termasuk juga sertifikasi kan sekarang zamannya sertifikasi ya. ya sertifikasi profesi nah ini menjadi catatan penting agar jadi nggak ngelihat lulus s 1 nya tetapi berbasis potensi dia keahlian dia yang tersertifikasi dan bisa menjadi eh, apa, jalan ke pelasa kerja. Dan yang terakhir itu adalah masalah perspektif yang memang masih eh, stigmatis, stereotip, dan seterusnya. Yang ini menjadi eh, PR bagi semua eh, organisasi penyandang disabilitas untuk melakukan kerja-kerja eh, advokasi yang berkelanjutan agar eh, regulasi tadi secepat segera uh, dapat terimplementasikan. Mungkin ada 10 poin itu Mbak, terima kasih.
1: Oke, okay, baik Bang Jonas, terima kasih banyak. Ini uh, di, di apa? cukup uh, dalam dibedahnya ya untuk yang dari sisi regulasi termasuk juga solusi-solusi uh, yang ditawarkan nanti akan uh, saya coba simpulkan lagi di belakang tapi kemudian kita uh, lanjut dulu ke diskusi kelompok yang ketiga. Kalau nggak salah Bu Dwi ya yang yang uh, tadi uh, memfasilitasi. Silakan. Ya, Ibu Dwi silakan. Masih di mute sepertinya, Ibu.
10: Oke, okay, sudah? Okay. Sudah, oke.
1: Okay. Oke. Okay.
10: Eh uh, ternyata eh uh, fasilitatornya harus presentasi. Baik, tadi <laughs> uh, ada ada uh, beberapa beberapa masukan dari teman-teman terkait ap apa? Eh uh, 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 pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa Untuk, untuk yang pertama untuk tantangan terbesar yang dihadapi oleh angkatan kerja disabilitas itu Itu sebagian itu masih uh, Masih uh, skill yang kurang uh, tingkat pendidikan yang rendah uh, Selain itu juga uh, Tantangan tersebut di uh, dalam memasuki uh, lingkungan kerja itu dibagi menjadi pada saat persiapan pada yang pertama ketika persiapan, di mana pendidikannya uh, yang rendah, skill yang rendah, dan uh, ada juga dari dari sisi keluarga di mana dukungan dari keluarga itu juga masih kurang. Lalu yang kedua dari sisi ketika rekrutmen penerimaan itu uh, pada saat proses rekrutmen itu masih masih apa ya masih belum inklusi kadang-kadang uh, masih menyulitkan untuk untuk teman-teman difabel entah itu jarak entah itu dari sisi aksesibilitasnya misalnya hmm. untuk teman-teman tuli tidak ada interpreter. Lalu yang lainnya dari sisi rekrutmennya adalah standar-standar yang ditetapkan oleh pihak pemberi kerja itu seringkali tidak sesuai dengan kapasitas dari Angkatan Kerja Disabilitas itu sendiri. Itu dan juga tentang syarat-syaratnya itu masih ini masih masih menjadi masalah sejak dahulu kala ya tentang yeah. uh, penyertaan syarat jasmani uh, jasmani rohani yang ini selalu menjadi momok bagi teman-teman di Fa uh, Kemudian pada saat uh, uh, sudah bekerja itu uh, tantangan ya pertama adalah uh, tempat kerja yang tidak aksesibel atau tempat kerjanya itu jauh dari 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 tempat tinggalnya sehingga ini menyulitkan menyulitkan uh, angkatan kerja disabilitas sehingga akhirnya uh, cuma alasan-alasan seperti itu yang membuat mereka akhirnya uh, uh, memilih resign lalu uh, pertanyaan yang kedua tentang uh, stigma bagaimana stigma diri dan lingkungan tadi uh, saya coba rumuskan dari pemaparan teman-teman, di mana uh, masyarakat dan lingkungan itu masih melihat uh, angkatan kerja disabilitas dari angkatan kerja dengan disabilitas itu dari sisi kedisabilitasannya, uh, mereka tidak melihat uh, kemampuan jika 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 hambatan yang mereka hadapi itu dihilangkan, itu stigma masih dianggap ah tidak tidak belum tahulah belum tidak bisa apa-apa Hai -apa. lalu kemudian uh, untuk yang pertanyaan terakhir intervensi yang dikuatkan bagi angkatan kerja disabilitas adalah untuk untuk mengatasi uh, skill yang skill yang rendah eh, pendidikan yang rendah skill yang kurang itu uh, pemberian training itu harus disesuaikan dengan dengan kebutuhan terus kemudian untuk intervensi lain adalah terkait syarat atau kualifikasi itu juga perlu disesuaikan dengan angkatan kerja disabilitas Uh, tadi teman ada yang mengatakan bahwa uh, kualifikasinya itu terlalu tinggi, bagaimana kalau itu di-downgrade di, di, di Artinya disesuaikan, di-downgrade itu disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas itu. Kemudian, uh, intervensi yang lain adalah uh, ketika di tempat kerja perlu ada, benar-benar ada uh, Pemberian, uh, penambahan aksesibilitas dan dan akomodasi yang layak. Karena uh, tanpa aksesibilitas dan akomodasi yang layak itu uh, Saling menyulitkan teman-teman hingga akhirnya mereka memilih resign. Itu saja. Mungkin ada dari teman-teman kelompok tiga yang yang akan menambahkan. Mungkin ada yang belum sempat saya saya rangkum tadi.
1: Ya. Terima kasih, Mbak Dwi. Teman-teman uh, ada yang mau ditambahkan atau? sudah cukup sudah cukup dirangkum di oleh mbak dwi suka oke saya rasa mungkin uh, mungkin sudah sudah semua ya jadi uh, kalau bisa saya saya coba uh, mungkin singkat saja sebelum saya kembalikan ke panitia uh, jadi dari hasil diskusi kita pada hari ini kita ber, tadi tadi sebelum berdiskusi kelompok kita bicara dengan para uh, pembuat kebijakan para pelaksana kebijakan juga kemudian para uh, pihak pemberi kerja uh, sebenarnya termasuk uh, pemerintah dan juga um, swasta dan juga dari sisi angkatan kerja uh, disabilitasnya. Dan dari hasil uh, diskusi kelompok tadi teman-teman sudah menggali dari tiga, tiga aktor tersebut begitu ya. Dan uh, tadi mungkin saya akan masuk dari yang paling awal yang yaitu dari sisi kebijakan yaitu pemerintah. Tadi uh, diskusi di kelompok dua dengan bang Jona dan teman-teman uh, sudah memapping regulasi-regulasi yang ada, tetapi belum terlaksana dan uh, sudah melihat kira-kira apa sih yang menyebabkan regulasi-regulasi ini belum terlaksana? Di antaranya adalah sosialisasi sampai ke level yang paling kecil. Bahkan tadi uh, sempat disebutkan juga oleh Bu Ami ya, di Bapernas saja uh, agak sulit gitu kalau mau menerima uh, penyandang disabilitas gitu. Nah. Maksudnya dari yang level kementerian saja sulit, bagaimana kemudian kita masuk ke daerah-daerah begitu. Jadi mungkin itu salah satu PR-nya. Di sisi lain juga ada sosialisasi untuk pihak swasta. Jadi sosialisasi regulasi tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga pihak swasta. Dan di sini saya rasa yang penting tidak hanya sosialisasinya, tetapi juga cara-cara untuk baik pemerintah daerah maupun pusat maupun perusahaan swasta untuk bagaimana cara mereka melengkapi diri dengan reasonable accommodation dan aksesibilitas yang dibutuhkan untuk berbagai ragam disabilitas yang merupakan angkatan kerja gitu ya kemudian kuota tadi menarik juga bang jona dan teman-teman pemahaman kuota atas regulasi juga jangan sempit jangan bahwa hanya menjadi masuk ke dalam perusahaan itu atau menjadi PNS di di direktorat itu itu tetapi juga eh, bagaimana dengan partnership dengan pihak-pihak eh, lain seperti subkontraktor, mitra-mitra dan dan seterusnya itu juga mesti membuka kemungkinan gitu karena ada kemungkinan teman-teman disabilitas ada yang punya perusahaan consulting sendiri gitu misalnya sebagai konsultan. Nah, mereka boleh loh gitu diajak untuk berpartner dengan kementerian misalnya untuk menjadi salah satu mitra untuk membuat studi atau membuat program dan sebagainya. gitu. Dan ini adalah salah satu yang perlu juga untuk kita uh, catat bersama. Dan tadi sistem reward and punishment penting banget memang. Cuman memang tadi kita sudah dengar sama-sama ya teman-teman uh, Bu Nora tadi mengatakan bahwa uh, Berharap tidak ada itu, jadi pendekatannya maunya tidak uh, tidak ada enforcement begitu ya, tidak tidak ada punishment uh, sehingga kita saya nggak tahu nih bagaimana caranya kalau misalnya tidak ada punishment terus bisa mendorong uh, pihak swasta maupun pemerintah untuk bisa membuka uh, pintunya gitu bagi teman-teman penyandang disabilitas ini kemudian menjadi tanda tanya cukup besar. Uh, usulan-usulan solusi sebagai seperti balai latihan kerja yang inklusif berbasis potensi dengan kurikulum sesuai kebutuhan kerja kebutuhan di pasar kerja juga sangat penting dan tentunya stigma stigma juga perlu dikurangi dan kemudian dari sisi swasta dari kelompok satu dari Bang Jaka tadi persiapan tadi menyoroti persiapan swasta ini masih yang gampang-gampang aja nah inilah kemudian butuhnya kita mundur lagi ke diskusinya e, Bang Jona tadi, bahwa sosialisasi harus sampai ke pihak swasta juga, e, termasuk bagaimana cara mereka mempersiapkan diri, sehingga yang di, e, diterima bukan hanya yang, atau misalnya e, kesiapan mereka bukan hanya yang dalam tanda kutip gampang-gampang, tetapi bisa menyeluruh gitu ke semua e, ragam penyandang disabilitas. Dan e, tentunya solusinya adalah, e, membuat magang program-program magang seperti yang tadi Ibu Monika sudah jelaskan dan salah satu ya, apa yang sudah ikut Mas Karim ya karena memang tak kenal maka tak sayang gitu kalau kita nggak pernah ketemu misalnya perusahaan tidak pernah berinteraksi dengan penyandang disabilitas mereka pasti udah ya stigma tadi ah dan banyak alasan lah begitu ya tapi kemudian penyandang disabilitas juga ketika masuk Dia khawatir juga nanti saya nggak bisain, nanti saya nggak ada akses ini dan itu gitu ya. Maka uh, solusi magang atau internship itu sangat penting untuk dibuka oleh uh, mudah-mudahan tadi uh, PT United Tractors bukan satu-satunya, tetapi bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain. Dan yang terakhir adalah dari sisi angkatan kerjanya. Dari sisi angkatan kerja memang kita ketahui bersama ya bahwa pendidikan masih kurang. Uh, baru 18 persen yang punya pendidikan cukup tinggi. Kemudian skill rendah. Jadi balai-balai latihan kerja ini belum semua bisa me merangkul gitu teman-teman disabilitas. Apalagi yang OPE, uh, YPM, uh, OYPMK gitu. Itu lebih lebih sulit lagi itu stigmanya lebih besar lagi. Kemudian yang tadi sempat kak Nia sebutkan juga dukungan keluarga. Tadi uh, Mbak Dwi juga sebutkan ya di, di dalam diskusi kelompok tiga. Uh, muncul juga nih dukungan keluarga yang penting untuk membuat si uh, penyandang disabilitas yang merupakan angkatan kerja ini semangat untuk terus maju untuk terus berusaha sehingga dia bisa mendapatkan kerja uh, pekerjaan dan uh, kemudian hal-hal uh, yang dihadapi oleh penyandang disabilitas diantaranya persyaratan rekrutmen yang belum inklusif ini balik lagi ke regulasi yang perlu dibenahi uh, termasuk undang-undang cipta kerja. Dan kemudian teman-teman dari kelompok tiga tadi mengatakan perlu juga uh, training sesuai kebutuhan dan penambahan uh, reasonable accommodation dan akses saya rasa ini menjadi tambahan dari yang uh, sudah di uh, apa disur usulkan oleh Bang Jaka dan kawan-kawan yaitu membuat internship. Jadi perlu ada internship dengan perusahaan, perlu ada training yang sesuai dengan kebutuhan. Dan tadi juga sebenarnya mirip ya dengan Bang Jona dan kawan-kawan ada balai latihan kerja inklusif berbasis potensi dengan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Jadi ini yang penting nih sebenarnya latihan kerja skill apa? skill capacity gitu ya untuk untuk peningkatan skill building atau capacity building itu harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja gitu. Jangan sampai yang dilatih tadi kata Bang Jona itu-itu saja misalnya yang teman netra dilatih pijet saja gitu misalnya padahal sudah tidak sesuai lagi gitu sama pasar kerja yang ada apalagi yang tadi Ibu Ami sebutkan sudah ada banyak revolusi-revolusi atau uh, tren kerja masa depan. yang akan sangat berbeda dengan kondisi kita sekarang. Saya rasa itu kesimpulan singkat dari saya. Tentunya teman-teman masih banyak PR. Masih banyak sekali PR baik dari sisi pemerintah, dari sisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dari sisi pemerintah sebagai pemberi pekerjaan, juga di sini termasuk perusahaan swasta, dan bagaimana meningkatkan skill, keterampilan, rasa percaya diri juga dari teman-teman disabilitas. Dan yang pasti kita juga harus sama-sama berjuang bersama untuk mengurangi dan meminimalisir, kalau bisa menghilangkan sama sekali stigma-stigma dan diskriminasi yang selama ini masih ada di sekitar kita, baik bagi penyandang disabilitas maupun bagi teman-teman ya, yang merupakan orang yang pernah mengalami kusta. Begitu dari saya. Terima kasih banyak untuk semuanya. tepuk tangan untuk semuanya. Saya rasa terima kasih sudah dari <laughs> sudah dari jam duaan tadi berkumpul. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Um, saya kembalikan ke panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada
9: Ibu Chandra yang selaku moder moderator dalam diskusi kali ini, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. kita telah tiba pada penghujung acara, namun diskusi tematik hari ini tidak menjadi akhir dari perjumpaan kita pada Temu Inklusi ini. Secara khusus, kami masih membuka kesempatan kepada Bapak-Ibu hadirin sekalian untuk turut meramaikan Video Competition Inclusive Challenge dengan tema Menuju Indonesia Inklusif dan Mengikis Stigma Kusta. Video ini masih akan diterima oleh Panitia hingga tanggal 19 November 2020. Selain itu, kami juga masih ada diskusi-diskusi tematik lainnya. Salah satunya akan diselenggarakan besok, tanggal 11 November 2020. 2020 pukul 9 uh, dimohon Bapak dan Ibu sekalian untuk turut berpartisipasi dalam diskusi tematik yang mengangkat tema mekanisme rujukan bagi perempuan disabilitas berhadapan dengan hukum Terima kasih kepada moderator narasumber panitia serta seluruh peserta yang dengan setia masih bergabung dalam acara ini Saya mewakili seluruh panitia penyelenggara memohon maaf atas segala kesalahan dan kendala teknis yang mengganggu jalannya diskusi hari ini. Akhir kata saya Rahmiatul Nur Hasanah pamit undur diri sampai berjumpa pada rangkaian temu inklusi 2020 selanjutnya dan salam inklusif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat Waalaikumsalam sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam inklusif semuanya. Salam inklusi foto-foto. Salam
7: inklusi foto, -foto. kah? Terima kasih semua.
9: Petanya ya, sudah kasih. tadi Mbak Candra karena kita sudah
1: terlalu sore sekalian. Oke terima kasih
4: semuanya.